0: Spätnachmittag oder früher Abend. Wo zieht man da nicht die Grenze? Ich weiß es nicht. Ich äh, bin gerade eine Stunde lang mit dem Auto unterwegs gewesen, um 17 Kilometer weit zu fahren und bin jetzt auf der Autobahn unterwegs und es schneit, verdammte Scheiße. Und äh, damit wird dieser Tag zu einem weiteren Tag in einer Reihenfolge von beschissenen Arschlochtagen. Fünf sind es aktuell an der Zahl, aufeinanderfolgend. Und das ist, glaube ich, ein neuer Negativrekord. Ja, fünf aufeinanderfolgende Scheißtage. So richtige Scheißtage. Das äh, hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Doch fangen wir ganz von vorne an. Und ich werde das hier ein bisschen staffeln, denn wenn man das äh, eventuell hören kann, ich fühle mich auch nicht so ganz hundertprozentig, bin also auch ein bisschen angeschlagen. Aber dazu kommen wir später und deswegen äh, mache ich das wie damals bei der Sendung mit der Maus, als das Thema Kernkraft äh, erklärt wurde, wo nämlich äh, die ganze Sendung sich nur um Atomenergie äh, drehte und man aber immer wieder ab trotzdem Pausen gemacht hat und dann einen Mausclip eingespielt hat und dann wurde immer gesagt, und wie es weitergeht, erfahrt ihr gleich nach der nächsten Maus. Und das machen wir jetzt auch. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Donnerstag an. Wobei ich muss noch ein bisschen früher anfangen, Mittwoch. Letzte Woche Mittwoch, später Nachmittag, früher Abend, eigentlich war es aber auch schon später Abend, früher, ich weiß es nicht, jedenfalls äh, machte das Kind anstalten, irgendwie krank zu werden und fühlte sich auch nicht so gut und wir haben gesagt, wir gucken mal, wie es Donnerstagmorgen aussieht, ob er denn in die Kita geht oder nicht und Donnerstagmorgen stellte sich dann raus, nein, das Kind geht definitiv nicht in die Kita, es gab allerdings das Problem, dass die Frau am Donnerstag arbeiten musste Jetzt äh, bin ich aber in der glücklichen, äh, luxuriösen Lage zu sagen, ich mache einfach mal Homeoffice. Zumindest kann ich das machen, wenn ich keine äh, Außerhaustermine habe, was zum Glück am Donnerstag nicht der Fall war. Also habe ich einen Homeoffice-Tag eingelegt. Wenn man allerdings zu Hause ein Kind hat, das in der Spitze 40,5 Grad Fieber hat und man parallel das Kind immer wieder betödeln muss und Wadenwickel und Fiebersaft und äh, zum Kinderarzt und zur Apotheke und all das... Äh, da kann man sich vorstellen, dass man so arbeitsmäßig auch nicht so wirklich viel geschafft kriegt. Von daher war der Donnerstag schon mal ein ziemlicher äh, Griff ins Klo. Und äh, ja, das, das ist halt so. Aber ich, äh, naja, ich mag das halt nicht, weil ich habe eh immer das Gefühl, wenn ich von zu Hause arbeite, dann fühle ich mich halt immer schlecht, weil ich immer denke, <lacht> ich mag weniger als andere. Das ist ja oftmals so. Ein, das ist ja tatsächlich so ein, so ein äh, äh, wirklich bekanntes äh, Phänomen, dass Leute, die von zu Hause arbeiten, entweder viel, viel weniger arbeiten als andere oder viel, viel mehr. Ja, viel, viel weniger, weil sie sich einfach nicht aufraffen können, was zu tun und äh, viel, viel mehr, weil sie sich einfach schlecht fühlen, weil sie zu Hause sind in ihrer gewohnten, kuscheligen Umgebung und deswegen viel, viel mehr machen und äh, äh, Angst haben, dass sie nicht genug machen. Und so geht es mir dann halt manchmal. Ich vergesse dann auch Mittagspause und Essen und Trinken und Toilettengänge und all sowas und wundere mich manchmal, warum mir schlecht ist und ich Hunger habe und dann gucke ich auf die Uhr, es ist halb vier nachmittags. So, Nichtsdestotrotz war ich deswegen natürlich ein bisschen frustriert, aber auch in Sorge um das arme Kind, äh, der echt mit 40 Fieber äh, richtig, richtig in den Seilen hing, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Das war schon echt, echt bitter. Aber jedenfalls war dann halt der Donnerstag schon mal so ein Tag, der halt einfach mal komplett für den Arsch war. Dann kommt der Freitag. Ach nee, wir haben gesagt, wir machen Pause. Also, wie, was dann am Freitag passierte, und das wird noch richtig gut, das äh, erfahrt ihr nach dem nächsten Rausch. So, dann kam also der Freitag, ein Tag, an dem ich eigentlich äh, außer Haus, also vor Ort Termine bei Kunden hatte, glücklicherweise alle erst in den Nachmittag gelegt und das war auch praktisch, weil die Frau hatte Frühschicht und äh, so konnte ich also vormittags noch zu Hause bleiben, mich um das Kind kümmern, das äh, immer noch fiebrig war und das, das immer noch nur so auf Sparflamme lief und deswegen weiterhin meine volle äh, Aufmerksamkeit brauchte, was absolut okay ist. Jedenfalls äh, musste die Frau dann ein bisschen früher Feierabend machen, damit ich auf jeden Fall pünktlich losfahren kann, weil ich eben noch Termine hatte. Dabei war unter anderem ein Termin, der wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend war. Der halt so, so, so wirklich so, so überhaupt, überhaupt gar nicht lustig war. Es ist ja manchmal so, ich meine, ich muss jetzt auch nicht bei jedem Kundentermin äh, immer nur äh, Karlauer reißen und das... Ja, <lacht> ich könnte mich ausschütten vor Lachen, das muss ja jetzt auch nicht ununterbrochen sein. Aber wenn du so bei so einem Kundentermin bist, wo so drei Leute neben dir sitzen oder die auch gegenüber sitzen, die dich alle mit so einem total langen Gesicht angucken und der Chef irgendwie Vlad der Pfähler ist und du einfach mal versuchst so mit ein, zwei lockeren Sprüchen so ein bisschen das Eis zu brechen und einfach nichts passiert, stattdessen einfach so richtig dickes Packeis, so die Grundstimmung ist, dann ist das schon echt hart und echt bitter. War auch der letzte Termin gewesen. Ich habe mich dann so echt so ganz tapfer gehalten und da so durchgekämpft. War aber echt nicht einfach. Jetzt musste ich danach aber nochmal in die Agentur fahren, denn ich war ja am Tag davor auch nicht in der Agentur, wo ich eigentlich in der Agentur sein wollte, weil ich da halt noch ein paar Sachen hatte, die ich fürs Wochenende äh, brauchte, weil ich nämlich laut Plan auch Montag und Dienstag nicht in die Agentur fahren würde, weil Montag außer Haus Termin und Dienstag Homeoffice aus Gründen. deswegen erst wieder Mittwoch. Ich kam also nicht drum rum, da nochmal hinzufahren, weil da halt Dinge und Sachen lagen, die ich definitiv Montag brauche. So. Also bin ich dann zu schon äh, fortgeschrittener noch nochmal in die Agentur gefahren. Als ich da ankam, alle anderen waren übrigens mittlerweile schon zu Hause. Es war halt Freitag, später Nachmittag und äh, früher Abend quasi. Und ähm, kam dann da rein und auf meinem Schreibtisch lag dann so ein wundervoller Brief von äh, der äh, Polizei oder so aus Bochum, die mir ein schickes Foto von mir geschickt haben und dabei geschrieben haben, ja hier, als sie letztens äh, nachts durch Bochum gefahren sind, da sind sie über eine rote Ampel gefahren. Da habe ich erstmal nicht schlecht gestaunt und überlegt und dann fiel es mir ein, ja tatsächlich, ich bin, äh, also nicht tatsächlich über Rot gefahren, sondern ich bin tatsächlich in Bochum unterwegs gewesen und zwar als ich bei Timo war und wir zusammen Nachricht 1 aufgenommen haben. Ja, da bin ich dann spät abends, ich glaube so um 12 war es, ähm, durch Bochum nach Hause gefahren. Dann ist selbst in Bochum, äh, war ja mitten in der Woche, äh, in Bochum auch niemand mehr unterwegs, jedenfalls wenige nur noch. Und dann bin ich über die Kreuzung gefahren und das, die Ampel war gelb und dann bin ich rüber gefahren. Noch nicht mal wirklich sehr schnell. Ich glaube, schon noch innerhalb der Toleranz. Und plötzlich blitzte es rot. Ich dachte, mir, was, 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 was war das denn jetzt? Und habe es wirklich nicht verstanden. warum Ich guckte auf meinen Tacho, Okay, du bist 53 km/h gefahren. Äh, die Ampel war noch gelb. Was, was ist jetzt hier? Warum hat das geblitzt? Was ist denn passiert? Und habe die ganze Fahrt bis nach Hause echt nicht verstanden. So, und dann kommt dieser Brief und sagt mir, ich bin über Rot gefahren. Und ich denke mir so, Alter, nein, niemals, never. Äh, also also das Letzte, was ich wirklich mache, ist über Rote Ampeln fahren. Ihr kennt mich. Ich bin der Mega-Verkehrsnazi. Ja, wer, wenn nicht ich, regt sich regelmäßig und ununterbrochen und wirklich äh, mit 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 äh, nach Nachhall und all das äh, über diese ganzen Flachwichse auf, die täglich... Deutschland Straßen bevölkern. Ja, das bin ja wohl ich. So, und ich glaube, ich bin der allerletzte Mensch, dem man zutrauen würde, dass er über Rot fährt. Und da war ich echt ein bisschen piss. Und das ist, das, das, also, ich habe da auch schon meinen Anwalt eingeschaltet. So, und der sagte auch, das ist auf jeden Fall, was er da lesen kann raus, ist das unter einer Sekunde. Also diese, diese Rotphase war wohl unter einer Sekunde. Und es, er sagte, das kann wohl sein, dass ich einfach über Gelb gefahren bin und die Ampel dann umgesprungen ist und dann der Sensor ausgelöst wurde. Keine Ahnung, ich soll da mal äh, Formulare und Unterlagen und äh, all das anfordern und dann äh, schauen wir mal weiter. Aber das dann nochmal eben Freitagabend nach einem echt langen Tag mit äh, einem gruseligen Termin. Äh, dann noch sowas war schon echt scheiße. so Und während ich da so saß und äh, telefoniert habe, schon mit meinem Anwalt, äh, äh, schrieb mir dann die Frau, dass sie dann jetzt mit dem Kind ins Krankenhaus fährt. Äh, What? Dachte ich nur, ja ja. Also äh, Husten, Schnupfen und Fieber, ja, aber jetzt wohl auch noch irgendwie Schmerzen im Unterleib äh, bis ins Bein runter und sie hätte im Krankenhaus angerufen und die meinten, ja ja, kommen Sie mal vorbei. So, jetzt brauchte ich aber von der Agentur bis nach Hause auch noch mal eine Stunde Hab gesagt, Okay, dann fahre ich jetzt los und komme dann ins Krankenhaus. Und dann war ich irgendwann um, ich weiß nicht, sieben halb acht. Ich glaube halb acht war es schon war ich dann am Krankenhaus gewesen, Notaufnahme, wo wir dann einfach mal, ich glaube, vier Stunden äh, mit einem heulenden Kind, das sich einfach vor Schmerzen gekrümmt hat, gewartet haben, in der Notaufnahme wohlgemerkt. Das ist einfach, weißt du, äh, amerikanische Krankenhausserien haben mir einfach ein falsches Bild von Notaufnahmen vermittelt. In amerikanischen Krankenhausserien stürzen äh, Flugzeuge ab mit 70 Passagieren an Bord und die werden in der Notaufnahme alle gleichzeitig von 70 Ärzten behandelt, nachts um drei Du fährst äh, unter der Woche äh, um, um. Ja, okay, Freitag. Aber egal, du fährst halt Freitagabends um, um, um 7 Uhr in die Notaufnahme im Ruhrgebiet einer Großstadt. Und da passiert einfach vier Stunden lang nichts. Wirklich überhaupt nichts. Das ist einfach unfassbar. Naja, jedenfalls dauert es dann bis irgendwie, ich glaube, 11. Bis dann irgendwie Frau und Kind mal dran waren. Und dann habe ich nochmal bis kurz nach 12 gewartet, bis dann äh, Untersuchung fertig war. Und dann hieß es halt, äh, ja, ja, Kind muss im Krankenhaus bleiben, es könnte Blinddarm sein, wir wollen es ausschließen, bla bla bla. Äh, so. Ich hatte eh schon so einen Hals, weil einfach der Tag schon mega lang war und ich einfach auch total durch war, noch nicht zu Hause war. Äh, müde, noch nichts gegessen und armes Kind und ach, alles scheiße einfach. So, dann hat die Frau gesagt, ich bleib halt hier, weil mit einem Fünfjährigen allein im Krankenhaus geht halt auch nicht. Und dann bin ich halt nach Hause geguckt, um halb eins nachts und hab halt Tasche gepackt für Frauen und für Kind. Bin dann wieder ins Krankenhaus gefahren, hab die ganze Scheiße da abgegeben. Und bin dann selbst nach Hause gefahren, war dann irgendwann um halb zwei oder so zu Hause. Äh, ins Bett. So. Und das war der Freitag. Auch so ein Tag, einfach komplett, komplett so wie er war, für die Tonne. Und dann kam der Samstag. Der kommt aber jetzt erst gleich nach dem nächsten Rausch. 797 Beats. Und gerade eben bin ich an Bramsche vorbeigefahren. Und Bramsche hat ein sehr interessantes braunes Autobahnschild, auf dem steht Varusschlacht. Jetzt habe ich das aber mit dem halben Auge in der verregneten Nacht durch die ich ja gerade fahre, nicht so richtig erkannt und habe gelesen, Walrossschlacht. Und das, ganz ehrlich, wenn das wirklich so wäre, <lacht> <lacht> wenn da wirklich auf dem Autobahnschild Walrossschlacht gestanden hätte, dann würde ich sagen, das wäre mal ein Autobahnschild, das mich animiert, von der Bahn runterzufahren, um mal zu gucken. Ja, das stelle ich mir spannend vor, die Walrossschlacht im Bramischen Wald. 1700 Blumenkohl, ja, wo, die, wo die Ritter auf ihren bis an die Stoßzähne bewaffneten Walrössern saßen und der König vorne an ritt oder sch sch schwubberte. Wohl an, Männer, fürs Vaterland! Tod! 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 Ich finde das eine sehr lustige Vorstellung. Naja, aber darum soll es hier gar nicht gehen. Wir waren ja noch beim Samstag, der jetzt kommt. Und ich muss mich ein bisschen sputen. Ich glaube, ich habe hier schon zehn Minuten lang geredet. Und äh, ihr denkt euch bestimmt, warum erzählt er mir jetzt einfach seit zehn Minuten, wie scheiße seine Tage waren. Ja, das hat den Sinn, dass ihr einfach am Ende dieser Folge auch verstehen sollt, warum ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle. Deswegen kommen wir jetzt zu... Samstag und Sonntag, die ich tatsächlich in einem Tag zusammenfassen kann. Ich wurde nämlich Samstagmorgen wach, im Bett stark frierend, zitternd mit ganz doll Fieber und ganz schwach mich fühlend. Und das ist tatsächlich so schlimm gewesen, dass ich den gesamten Samstag... Samstag, den gesamten Samstag... Ich noch nochmal an. Und das ist tatsächlich so schlimm gewesen, dass ich den gesamten Samstag... Und den gesamten Sonntag komplett und ohne Ausnahme im Bett verbracht habe. Abwechselnd, schwitzend und frierend. Äh, komplett der ganze Körper ein einziger Schmerz und so schwach, dass ich in den zwei Tagen, glaube ich, auch irgendwie nur zweimal auf Toilette war, weil ich einfach keine Kraft hatte, aus dem Bett aufzustehen. Und das war echt bitter. Frau und Kind waren ja nicht da. Die waren im Krankenhaus. Tatsächlich äh, bis gestern Sonntagmittag. Und äh, die konnte ich nicht mal abholen. Ja, weil ich es einfach nicht aus dem Bett geschafft habe, weil es mir einfach so dreckig ging. Bitte vergessen Sie dabei nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich ja beim Liegen auch immer noch Schmerzen hatte, wegen meinem Sturz, den ich vor anderthalb Wochen ja hingelegt habe. Ich habe ja immer noch die äh, geprellte äh, Rippe. Ja, das, das tut also auch noch weh, weswegen ich äh, in den zwei Tagen auch eigentlich nur von Schmerzmitteln gelebt habe. Und tatsächlich, de facto, es ist die Wahrheit, in den zwei Tagen auch absolut nichts gegessen habe. Nichts. Es waren also wirklich zwei Tage komplett im Bett und das war richtig schlimm. Und ich müsste wirklich... Ich würde lügen, wenn ich jetzt hier behaupten würde, ich habe innerhalb dieser zwei Tage nicht mindestens einmal kurz daran gedacht, hast du vielleicht... Vielleicht hast du den Coronavirus? Also das, diesen Gedanken hatte ich wirklich... wirklich mindestens einmal. Weil ich habe mich wirklich schon... Ich weiß nicht, wie lange nicht mehr. Äh, so, so, so dreckig gefühlt. Wirklich, ich hatte, wirklich, ich war ununterbrochen hauptsächlich damit beschäftigt, überhaupt zu atmen. Es war richtig, richtig schlimm. Zwei Tage komplett im Bett. So roch mein Bett übrigens auch dann äh, heute Morgen, als ich dann mal irgendwann mal aufgestanden bin. Äh, so eine Mischung aus Pumakäfig und ja, als wenn irgendwie im Schlafzimmer hinter der Heizung irgendwie ein Tier verendet wäre. Aber schon vor langer, langer Zeit und es einfach nicht weggeräumt worden wäre. So, so, also nicht schön, wirklich nicht schön. Tja, das, äh, der Samstag und der Sonntag. Und im Hinterkopf bei mir kreiste halt immer dieser eine Gedanke, Montag kannst du auf keinen Fall zu Hause bleiben, weil du hast Montag Außerhaustermine, ganz wichtige Außerhaustermine. Und es ist, äh, Tatsache oder tatsächlich, möchte ich lieber sagen, äh, manchmal wirklich schwer, äh, vor Ort Termine zu bekommen, bei noch nicht Kunden. Ja, Und da habe ich äh, heute am Montag welche gehabt und die wollte ich echt wirklich un, 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 unglaublich ungern canceln. Deswegen dachte ich einfach, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich geht es dir vielleicht morgen, also Montag, also heute, ein bisschen besser. Das war der Samstag und der Sonntag. Richtig, richtig, richtig schlimm. Ich bin wirklich kein Weichei, aber richtig, richtig schlimm. Tja, und dann kam der Montag und wie der weiterging, das erfahrt ihr gleich nach dem nächsten Rausch. 823 Beats und äh, laut meinem Navigationssystem hier im äh, 50.000 Euro Auto von äh, Audi äh, bin ich jetzt gerade am Ende der Welt angekommen weil äh, die Karte hier aufhört ja, die, also die, die Autobahn, die blaue, der blaue Streifen geht genau noch bis zu dem kleinen Pfeil der mein Auto darstellt und äh, dahinter verschwimmt alles in schwarz, so ähnlich wie der Fog of War bei spielen damals in den 90ern da ist einfach dann Ende kommt jetzt also wahrscheinlich gleich der große Rand, an dem ich äh, von der Weltenscheibe falle ach guck an, jetzt ist ganz schwarz jetzt ist ganz schwarz, das ist auch schön, ja jetzt bin ich also quasi im Nichts, ich bin, ich bin jetzt im Nichts unterwegs vielleicht treffe ich gleich Bastian Balthasar Bux und äh, Atreo und Fuchur und die ganze Rasselbande, ich weiß es nicht Kannst du mal wiederholen, 50.000 Euro Auto. ja und äh, <lacht> Ich weiß auch nicht. <lacht> naja, dann äh, kommen wir jetzt zum letzten Teil des äh, Protokolls der Aneinanderreihung von maximal... Nee, der, der, das Protokoll der maximal möglichen Aneinanderreihung von Arschlochtagen. Ich glaube, so nenne ich die Folge auch. Ja? Das ist ein langer Titel, den könnt ihr dann in eurem Podcatcher nicht anzeigen und wundert euch, wie die Folge heißt. Und dann müsst ihr mal vielleicht wieder auf die Webseite gehen und euch die angucken und feststellen, oh, die hat er ja neu gemacht. Das sieht aber sehr schick aus. Oh, da kann man auch Kommentare schreiben, dann auf geht's. Das wäre natürlich, da würde ich mich sehr freuen. Müsste aber nicht. Ich will ja hier niemanden zu irgendwas, aber macht mal ruhig. Und ihr könnt auch mal wieder gerne äh, eine schöne, freundliche, fröhliche, fünfsternige... Bewertung bei iTunes schreiben, da äh, geht mir auch eine ab bei. Naja, jedenfalls äh, letzter Tag, Montag, also heute. Heute Morgen dann, äh, also heute Nacht, irgendwann im waren, den Wecker gestellt auf äh, 6 Uhr und gedacht so, ja, ja äh, mal gucken, entweder äh, fahren oder zumindest dann die Leute anrufen und Termine absagen. So. Heute Morgen wach geworden und gedacht, ja, hm, ja glaube ich, kann aufstehen. Aufgestanden, geduscht, Kaffee gekocht, hingesetzt und dann mal so in mich reingehorcht und gefühlt und geguckt und gemerkt so, ach, eigentlich geht's, wirklich tatsächlich. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das auch ein bisschen was so mit Selbstheilung zu tun hat. Nicht, dass ich jetzt irgendwie esoterisch werde oder so was. Nein, 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 das gar nicht. Aber es gibt tatsächlich Untersuchungen, die bestätigen, dass Leute meistens immer im Urlaub oder zu Beginn ihres Urlaubs krank werden, weil der Körper einfach sagt oder der Verstand im Unterbewusstsein im Körper sagt, äh, jetzt hier arbeiten, krank werden äh, geht gar nicht. Und dann irgendwann sagt das Unterbewusstsein im Körper, so jetzt ist drei Wochen Urlaub, jetzt können wir alle mal einen Gang runterschalten und jetzt können wir auch mal krank werden, weil ist ja nichts Schlimmes. Und ich glaube, so hat der Körper irgendwie auch reagiert. Ich glaube, der dachte sich auch, komm Samstag, Sonntag, Frau und Kind sind nicht da, keiner braucht dich hier zu Hause, bleib einfach mal zwei Tage im Bett liegen äh, und schwitzt dich aus. Und dann gucken wir, dass wir dich Montag wieder halbwegs äh, auf die Beine bekommen. Und ich glaube, so war das tatsächlich. Deswegen war ich heute Morgen auch wieder halbwegs fit. Und ich dachte mir auch dann so, komm ey, weißt du, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt acht Stunden lang irgendwie Steine schleppen muss oder ein Dach decken muss oder sonst irgendwas. Ich sitze halt einfach die meiste Zeit äh, bequem in einem Auto, kann Musik hören, äh, hab's schön warm und fahre halt zu Orten, wo ich mit Menschen rede. Ja? Ist jetzt irgendwie auch nicht das Anstrengendste von der Welt moralisch natürlich sehr zweifelhaft und fraglich, ob man mit so einer fiesen, mit einem vielleicht auch Coronavirus äh, noch durch die Gegend fahren sollte, aber es ist halt mein, 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 mein Arbeitswille und Bewusstsein und da, wie man das auch nennen mag, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, vielleicht auch Verzweiflung, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann heute los und ähm, die Termine waren tatsächlich auch gut, das mal hier nochmal vorausgeschickt. Also es hat sich dann doch, glaube ich, gelohnt, heute zu fahren, und äh, das ist übrigens mein Auto, was mir jetzt sagt, dass die Sicht schlecht ist, nachdem ich seit vier Stunden durch Regen fahre, aber egal. Ähm, also ich glaube schon, das war sinnvoll, heute rauszufahren und äh, nicht irgendwie im Bett zu liegen und wichtige Termine abzusagen, die dann wieder auf irgendwann in den nächsten acht Wochen oder so geschoben worden wären. Von daher alles schon ganz gut. Aber ich habe halt übelst äh, äh, den Gewürzprüfer zu und zwar richtig zu. Und so ein Schädel und bin halt einfach auch wirklich durch für heute. Ich bin jetzt auch schon seit, wir haben jetzt äh, 10 vor 8, seit äh, fast 13 Stunden unterwegs. Das ist sehr, sehr lang. Äh, davon habe ich vermutlich, ja, ja weiß ich nicht, 8 oder 9 Stunden im Auto gesessen. So um den Drehung. Kann, das kommt schon hin. Aber soweit so gut. Ja, aber trotzdem war der Tag scheiße heute, denn... Äh, ich habe ja bereits gesagt, dass ich in den letzten zwei Tagen und auch tatsächlich heute den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. Ich habe Samstag nichts gegessen und Sonntag nichts gegessen. Wir haben jetzt abends kurz vor acht und ich habe einfach heute auch den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und ich habe auch überhaupt noch gar keinen Hunger und das ist echt gruselig, wirklich. Ich habe mir heute Morgen noch schnell irgendwie so eine Tüte Snickers geholt, weil ich irgendwie dachte, komm, wenn nicht irgendwie der Heißhunger packt, dann hast du zumindest ein bisschen Zucker und äh, so Kohlenhydrate und, und Chris halt kurzfristig schnell Power und so. Und ich habe noch nicht ein einziges Snickers gegessen. Und ich bin auch schon an so vielen McDonalds und Burger King äh, vorbeigefahren, wo ich ja sonst eigentlich fast immer schwache. Und denke, ey, fuck it, da muss ich jetzt rein. Ich muss mir jetzt einfach ein Big Mac kaufen. Nee, immer noch nicht. Null Hunger. Wirklich null. Ganz, ganz seltsam. Und äh, da ich aber auch in den letzten zweieinhalb Tagen auch nur Schmerztabletten gefressen habe, ist natürlich die Verdauung jetzt auch so... Ja, ich sag mal, so ein bisschen angeschlagen. Ja, ich weiß, ich sehe immer auch auch immer noch schlecht. Ist äh, die Verdauung auch so ein bisschen angeschlagen. Und äh, ihr kennt mich, ja. Ich habe halt auch schon ein Problem damit, äh, auf einer Sanifair-Toilette äh, pinkeln zu gehen. In der Kabine, wenn ich weiß, dass da halt noch äh, andere Leute mit in dem Gebäude sind. Das, da da habe ich ja schon, da schwitze ich ja schon. So, jetzt hatte ich aber heute das Problem und ich weiß, ich packe hier ein sehr unangenehmes äh, heißes Eisen an. Aber man muss auch mal sagen, wie es ist und einfach mal tacheles reden, weil das ist alles nur menschlich. Ich hatte heute Mittag dann einen ganz fiesen, fiesen Durchfall. Und äh, das ist schön, wenn du auf so einer Autobahnraststätte auf einem Sanifärklo hockst und Scheißerei hast, richtig schlimme Scheißerei. Und direkt neben dir in der Kabine macht jemand pfeifend äh, das Klo sauber. Vom Personal. Natürlich vom Personal. Wenn, also wenn jemand anderes... Aber egal. Der, der steht halt 20 cm neben dir und putzt das und du sitzt da halt und stirbst einfach. Das war der vermutlich unangenehmste Moment in meinem gesamten Leben, glaube ich. Das war nicht schön. Wirklich nicht. Das wünsche ich auch niemandem. Das ist, also Ich glaube, nur noch Durchfall in der Straßenbahn kann das toppen. Das ist ja auch. Das, das sage ich ja immer auch, wenn Leute mich fragen, was glaubst du ist wohl die schlimmste Krankheit, Krebs oder Aids? Dann sage ich, ja, nee, das ist alles, alles Kokolores. Die schlimmste Krankheit der Welt ist Durchfall in dem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich glaube, da gibt es nichts Schlimmeres. Aber egal, das wollte ich gar nicht. Aber ich wollte einfach nur, das, das, das wollte ich halt. so. Und äh, ja und deswegen gerade eben, als das hier anfing, vor, ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen? 20 Minuten, 25 Minuten? Es ist schon sehr lang heute, es tut mir sehr leid. Aber irgendwann muss ich mein Leid ja klagen. Wenn ich gleich nach Hause komme, schlafen Frau und Kind ja schon. Dann wollen die auch wieder nichts hören. Außer ich wecke die natürlich. Hallo, lasst mich euch von meinen letzten drei beschissenen Tagen... Nein, lasst uns in Ruhe. So, und dann fährst du halt äh, in Hamburg. Ich war in Hamburg heute gewesen. Grüße an den äh, Densko, der wahrscheinlich wieder denkt, was für ein Pillemann, warum kommt er nicht vorbei? Sorry, ich habe einfach... Ja, ich bin in Hamburg gewesen, aber ich habe wirklich auch dann null Zeit. Das ist dann immer so ganz, ganz eng getaktet alles. Und trotzdem bin ich jetzt abends um neun zu Hause, ja. Also bitte nicht böse sein. Irgendwann bin ich nochmal in Hamburg und habe mehr Zeit. Und dann äh, gehen wir mal wieder Kaffee trinken oder ich komme bei dir zum Kaffee trinken vorbei, so. Jedenfalls fährt man dann in Hamburg los und braucht dann verfickt nochmal vom letzten Termin bis zur Autobahn durch Hamburg, durch eine Stunde für 17 Kilometer, weil einfach in ganz Hamburg nichts mehr ging, weil überall nur Autos waren und dann fährst du auf die Autobahn drauf und dann fängt das an zu schneien, wie aus Frau Holles Kissen, also unfassbar, ja und die ganze Rückfahrt, wir haben jetzt, ich bin seit, ich weiß nicht, dreieinhalb Stunden, vier Stunden unterwegs, ich habe irgendwann aufgehört auf die Straße zu gucken, äh, regnet es, es regnet jetzt einfach, seit ich in Hamburg losgefahren bin, ununterbrochen. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen deprimierend, ja, und es geht mir jetzt auch nicht so richtig geil, äh, auch wenn ich heute Morgen dachte, ach ja, da stehst du schon durch. Ich wusste auch heute Morgen echt noch nicht, dass das ein 13-Stunden-Tag wird, weil sich unterwegs noch Dinge verschoben haben, also Termine und äh, Termine auch länger gedauert haben. Das war halt so auch nicht abzusehen. Und jetzt ist halt äh, 8 Uhr und ich bin halt immer noch nicht zu Hause. Und bin halt auch jetzt schon ziemlich durch. So Und äh, wenn man dann noch bedenkt, dass heute der erste Tag nach diesem verwicksten Dreckswochenende und den letzten vier beschissenen Kacktagen, dass heute auch noch Rosenmontag ist. Ja? Der Tag, wo du einfach das Radio nicht anschalten kannst, weil überall nur gehirnamputierte Vollidiotenmusik läuft. Ja, weil ja heute der Tag ist, wo alle glauben, äh, 20 Bier und dann kann ich einfach äh, jede dahergelaufene Olle äh, abknutschen und dann Rock greifen. Alles ist okay, kein Problem. Das ist alles so ekelhaft. Ja, und dann, <lacht> dann kannst du ja auch nicht mal, ehrlich, Karneval ist so abartig, so ein asoziales äh, Drecksvolksfest. Das ist so widerlich. Besoffene Menschen marodieren durch die Straßen. Und 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 benehmen sich einfach wie der letzte Haufen Scheiße. Es ist wirklich, das macht keinen Spaß. So und äh, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so ja. Und dann, äh, dann kannst du aber auch noch nicht mal Nachrichten hören, wenn du vielleicht mal denkst, ich hätte schon mal ganz gerne mal irgendwie einmal Nachrichten gehört heute, weil die Nachrichten sind auch okay, aber dann kommt ja nach den Nachrichten, kommt ja die Stauschau, die willst du ja vielleicht auch mal unbedingt mal hören, weil du ja mal wissen willst, wie ist denn so der Stand? Komme ich überall pünktlich an? Und dann wird auch die Stauschau im Radio von so einem ganz lustigen kölscher jung vorgelesen. Auf der A3 haben wir mehrere Kilometer Stau, weil da nämlich ein LKW in der Baustelle umgekippt ist. Kehrmann, Mann, das ist eine dumme Sache. Da geht jede Menge Stick verloren. Ich kann es ohne nicht ändern. Ich wünsche euch Halt die Fresse. Ernsthaft. Halt einfach die Fresse. Gibt jetzt den Kölsch in die Birne. Geh in den Keller und bleib da. Ehrlich. Das brauche ich auch noch. Nach vier so verfickten Tagen Karneval. Oh. Ist das alles schrecklich. So. Und das ist heute echt wirklich... Das ist jetzt der fünfte Tag in Folge, der einfach nur scheiße war. Und jetzt soll mir noch mal einer sagen... Äh, sag mir das mal bitte einer. Kann mir das mal bitte einer sagen? Ich glaube nicht. Wo ich jetzt noch Motivation und Optimismus herholen soll, wollte ich sagen. Fragen. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist so, es geht noch, aber auch nicht mehr wirklich viel, weil ich bin wirklich äh, am Limit. Ja, ja das äh, ganz kurz und knackig zusammengefasst. Die letzten fünf Tage, falls ihr euch fragt, warum so lange nichts Neues kam und warum es überall überhaupt so still war. Weil einfach fünf Tage äh, Scheiße waren. Wirklich richtige Kackscheiße. Ja, Mal gucken, vielleicht wird es ja morgen besser. Oder auch noch schlimmer, man weiß es nicht. Ja, wir, wir bleiben äh, interessiert und gespannt und äh, neugierig auch. So, 2000 Uhr steht hier. Noch 40 Minuten laut Navi. Ich bin sehr gespannt. Bild habe ich immer noch nicht. Da ist immer noch schwarz. Immer noch fahre ich durch den Weltraum oder so. Ich weiß es nicht. Ist alles sehr, sehr seltsam. Ja. Äh, RadioBastard.fm. Da könnt ihr mir äh, kondolieren in den Kommentaren äh, und mir euer Mitgefühl mitteilen. Oder mich auch auslachen, wenn ihr dreckige, hämische, schadenfreudige Ficker seid. Bis dann. Tschüss.